0: Geschichte. Hi Grüß Jürgen.
1: Grüß dich, Laura. Ja, man, weiß immer, man weiß immer nie, wer anfängt zum Gruß Gott sagen. Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Müssen wir uns was einfallen lassen, irgendein Codewort. Ja, so. Genau.
1: <lacht> so, Folge 23.
0: Ja, normalerweise habe ich, ich immer die Runden.
1: Aber. Ah, <lacht> stimmt, das ist komisch, hast recht. Genau. Oh,
0: das Special ist dann ist 22. Dann. Das Spe
1: Special ist 22, genau. Ah
0: ja, ja, dann the turntables have turned. Jetzt mhm. bin ich die ungeraden. Verstehe ich jetzt aber okay. nicht,
1: weil, ach so, weil das Special war ja keine, war ja eine gemeinsame Erfindung. Mhm. Deswegen gibt es da keinen, ja genau, das Pech. Ja, jetzt hat es sich gedreht.
0: Ah, ja. ja, dann darfst du auch einmal eine, ein Jubiläum machen. Ja, wer weiß Die 30. Wo. Folge darfst du dann ja, machen. Ja, genau.
1: Ist dann wahrscheinlich Weihnachten oder so ein Schmarrn.
0: Ja, genau. Oder wir hauen einfach wieder eine dazwischen rein. Ja, genau.
1: Wir finden ein paar Specials.
0: Sehr gut. Genau, ja, aber ich war ja dran. Jawohl. Beim letzten Mal. Ich habe meinen Film ausgesucht. Ich habe einen Film aus dem Jahr 2002 ausgesucht. Mhm. Name des Filmes ist Catch Me If You Can. Mit dem Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, Tom Hanks, ähm, der Christopher Walken spielt, die Amy Adams. Äh, ich war überrascht, selbst die Jennifer Garner war da drinnen in dem Film. Also es waren mega viele bekannte Schauspieler in dem Film. Hat mich mhm. echt gewundert. Ähm, auch die Ellen äh, Pompeo von... Ähm, Grey's Anatomy war drinnen, da war sie ja wirklich noch jung. Ähm, deswegen, ja, wirklich mega überraschend, dass man so viele Gesichter eigentlich kennt. Die Regie hat der Steven Spielberg gemacht. Mhm. Ähm, und ja, ich fange jetzt einfach mal an zum Zusammenfassern. Also da muss, muss ich von Anfang an schon sagen, selbst das, das Intro hat mich schon mega mitgenommen, <lacht> muss ich sagen. Also schon allein das habe ich schon mega gut gefunden. Ähm, oh ja, es startet eben mit dem Intro und dann beginnt ähm, es. Der der Film spielt in den 1960er Jahren, wo der Frank Abagnale Jr. Ähm, mit seinem Vater und seiner Mutter beim Rotary Club zu einer Veranstaltung war mhm. und wo der Vater ausgezeichnet worden ist. Der ist ein Kleinunternehmer. Und man bekommt dann relativ schnell schon mit, dass er eigentlich Probleme hat und dass er, wie soll man sagen, er schaut, dass so, wenn du spielst, dass du gut bist, dass mhm. du erfolgreich bist, dann wird man dir schon glauben. Also ähm Hui in dem Pfui wieder mal so äh, Aussage, würde ich sagen. Ähm, und das bekommt sein Sohn, finde ich, der kriegt es halt einfach mit. Wenn du die Lüge erzählst, dass du mega erfolgreich bist, dann werden dich die Leute auch als mega erfolgreich sehen. Und ich glaube, das hat sehr viel dazu beigetragen, warum er dann zu dem worden ist, <lacht> was er dann ist. Und ähm, man merkt, dass die Familie, die Ehe von seinen Eltern nicht mehr so gut ist, eben aufgrund von den, mh, weil er halt Probleme hat mit der IRS. Das mhm. also ist, glaube ich, irgend so Banken- oder äh, Korruptionsgesellschaft, äh, keine Ahnung, wie man das nennt, und ähm, merkt halt, dass sich seine Eltern scheiden lassen wollen und läuft weg. Und dann mhm. ist er halt auf sich selbst gestellt und als 16-jähriger Bur, hast halt nicht wirklich einen Job und du musst aber trotzdem irgendwie überleben. Und er hat von seinem Vater ein Scheckbuch bekommen und hat halt da diese Checks gefälscht, mehr oder weniger, beziehungsweise er hat halt Checks gemacht, aber die sind nicht durchgegangen, weil natürlich mhm. kein Geld auf, seiner, auf seinem Bankkonto war. Und hat sich da dann quasi versucht Schecks zu, ja, zu fälschen quasi, hat da Namen ausgeschnitten, Nummern weggekrotzt und ausgefüllt, einfach damit er zu Geld kommt und ähm, merkt halt dann, er ist dann am, am Flughafen, nein, in der Bank, genau, in der Bank wieder mal probieren, dass er halt Geld kriegt und merkt, dass ein Pilot nie so viele Fragen gestellt wird wie ihm und dass der halt einfach durchs Leben spaziert und jeder himmelt ihn an und da hat er sich halt gedacht, okay, das, das will ich auch. hat sich dann bei der Fluggesellschaft Pan Am als ähm, Schüler ausgegeben, dass er eben für die Schulzeitung berichtet und hat da den Chef von Pan Am ausgefragt, was muss ein Pilot alles haben, was ist das Wichtigste, was er an seiner... Ähm, aus, an seinem Outfit braucht und hat sich dann quasi so ja, erschwindelt, dass er ein Pilot ist mit 16 Jahren. Also ich meine, das, wie geht das eigentlich? Also das habe ich dann auch ein bisschen komisch gefunden, der ist 16 Jahre und ja, ist Pilot. Ja, Co-Pilot, aber äh, das geht trotzdem irgendwie nicht. Auf jeden Fall äh, hat er halt dann eben erfolgreich vorgeschummelt, dass er Pilot ist, hat dann auch seine Checks besser gefälscht, weil eben dieses Pan Am Logo drauf ist, das, das mhm. ist auch genial. Da hat er von diesen Miniaturflugzeugen, da ist halt das Logo oben, die hat er in die Bordewand geschmissen, damit der Kleber <lacht> runtergeht und hat halt so dann die, die Checks gefälscht. Also auf so eine Idee muss man kommen. Und ja, natürlich ist das bei den Banken äh, aufgefallen, dass da halt Checks immer, also dass die halt gefälscht sind. Und da ist dann der FBI-Ermittler Carl Henretty, mhm. also gespielt von Tom Hanks, der ist eben dafür zuständig, so Fälscher zu schnappen. Und ähm, der hat sich eben als Aufgabe gemacht, okay, dem Frank Abagnale Jr. dort zu folgen und ihn zu, zu fangen. Mhm. Und man, der für den Frank Abagnale war das halt einfach nur ein, ein Katz-und-Maus-Spiel. Also für den war das halt lustig. Ja, du hast, du warst immer on edge, du hast immer so weitersuchen müssen, du hast fliehen müssen. Und da ist dann echt, dass er halt von dem Piloten ist er, ähm, wie soll man, entdeckt worden eben, dass er jetzt diese Pilotenrolle hat. Und als nächster Step ist ihm halt dann eingefallen, hm, was könnte ich denn als nächstes machen? Kein Pilot mehr. Ja, okay, dann werde ich jetzt halt einfach Arzt. Und ich meine, mhm. du musst halt das Vokabular und alles kennen. Was macht der Arzt? Und angelernt hat er sich das Ganze dann mit äh, Filmen. Hat sich halt dann angeschaut, okay, in Filmen, was für Sprache benutzen die Ärzte? Wie gehen sie, wie schauen sie aus? Und ja, ist halt dann ein Arzt und äh, fälscht da seine Checks und verdient so sein Geld dann weiterhin. Ähm, war auch lustig. Natürlich kannst du, wenn du Arzt bist, musst halt auch einmal operieren oder was. Und das mhm. hat er eigentlich immer ganz gut abgeben, indem man halt sagt, ja, ähm, Assistenzarzt sowieso, was sagst du dazu, was machen man Und dann sagen halt die, ja, weiß nicht, der Ultraschall und dies und das. Und dann, ja, sehr gut, mach das einmal. Ähm, man hat auch gemerkt, er kann nicht wirklich auch Blut sehen oder ja, Knochenbruch, was halt war. Also ja. Er ist definitiv kein Arzt, das kann man sagen. Und ähm, er lernt dort die Brenda kennen. Die ist Krankenschwester, gerade neu angefangen und verliebt sich in die. Und ähm, die, ich glaube, die tut ihm halt einfach leid, weil sie halt so ja, also unsicher ist und ich meine, er ist halt, er streut das Selbstbewusstsein ohne irgendwas aus und äh, glaube ich, hat das so das Gefühl gehabt, okay, er muss sich beschützen und dann kommen sie eben ins Gespräch und dann erzählt sie ihm, dass sie nicht mehr nach Hause darf, weil sie hat eine äh, Abtreibung gehabt und das geht halt gar nicht, weil ihre Eltern sind voll religiös und sie kann nicht mehr zurück nach Hause. Und er will ihr halt heute helfen und sagt dann, okay, äh, was heute ist halt davon? ich Oder was, was werden deine Eltern sagen, wenn dein verlobter Arzt ist? Und dann natürlich flippt sie aus. Und, oh, ja, my, ja. und dann fahren sie eben zu seinen Eltern nach Hause, also ihre Eltern nach Hause und sitzen da beim Abendessen, streng religiös ähm, und kommen sie halt eben so ins Gespräch und ihr Vater ist Anwalt. Und dann hat er sich halt gedacht, naja, Arzt sein brauche ich jetzt auch nicht mehr. Und sagt halt dann, ja, er ist jetzt am Überlegen, ob er nicht wieder zurückgehen äh, soll und und Anwalt sein soll. Und dann denkt man sich einfach nur, Alter, was ist mit dir eigentlich? Du suchst ja mal genau die schwierigsten Jobs aus, Pilot, Anwalt, Arzt. Ähm, und naja, macht es dann tatsächlich. Also er geht dann auch zu dieser... Äh, Prüfung, die die Bar-Exam macht da und besteht sie und ist halt dann eine Anwalt und möchte sie heiraten und bei der ähm, Verlobungsparty wird da aber äh, von dem Carl Henry ausfündig mhm. ausfindig gemacht und ist halt wieder fast geschnappt worden und er sagt zu Brenda, hey, treff mich in zwei Tagen am äh, Flughafen in Miami um 10 Uhr und man merkt schon, dass ja das Ganze nicht so geheuer ist und deswegen, sie kommt zwar an, äh, zwei Tage später, aber die, der Flughafen wimmelt von Polizisten, also sie hat da, äh, ja, sie hat den Mund aufgemacht, so quasi und dann wird hat er sich eben gedacht, ja okay, ich muss aber von Miami irgendwie wegkommen, wie könnte ich denn das machen? Und dann ist er eben wieder zurück zum Piloten gegangen, ist auf eine University gegangen, hat, hat sich präsentiert. Ja, wir sind eben die Fluggesellschaft Pan Am und wir suchen oder wir geben acht Studentinnen die Chance, mit mir als Stewardessen in Europa rumzufliegen für ich glaube, zwei Monate oder so. Die sind natürlich voll ausgeflippt, dann hat er sie gecastet. Und hat dann seine acht Stewardessen gehabt und ist so in den Flughafen reingegangen. Und ich meine, natürlich, ähm, wer schauten auf irgendwelche Männer, wenn da acht so Stewardessen durch den Flughafen laufen? Und das heißt, er hat sich dann hinter den Stewardessen versteckt und hat es tatsächlich geschafft, wieder zu entfliehen, mhm. nach Europa eben. Und ähm, es ist dann auch tatsächlich der... Karl hat ihn dann gefunden, weil er sich erinnert hat, ja okay, beziehungsweise er ist, glaube ich, zu einem anderen Fälscher gegangen und hat halt eben gefragt, ja okay, wo kommt denn dieser Check her? Wer kann denn sowas fälschen? Wie kann der gemacht werden? Und da haben sie ihm eben gesagt, ja, das kommt von, einer, von einem Heidelberg-Drucker, von einem Heidelberger Drucker, ähm, und die gibt es in Deutschland und in äh, Großbritannien und eben auch in Frankreich. Und da kommt er dann drauf, dass die Mutter von Frank, die ist Französin und so hat er dann gewusst, okay, ich muss nach Frankreich, ich muss in das kleine Dorf Mont Richard, weil da wird er sein. Und mhm. ja, genau so ist es auch, also er fliegt dorthin, er fliegt nach Frankreich und er findet ihn ähm, an Weihnachten <lacht> und ähm, nimmt ihn fest quasi. Aber das Ding ist, dass die französische Polizei sich das nicht gefallen lässt und ihn dann mitnimmt. Also hat mhm. der Karl ihn dann eigentlich wieder verloren. Ähm, aber er schafft es, ihn trotzdem dann aus dem französischen Gefängnis zu holen, bringt ihn nach Amerika, dort wird er angeklagt, muss zwölf Jahre ins Gefängnis wegen Fälschung. Und ähm, er wird aber dann trotzdem, wenn man denkt, okay, jetzt ist der Film eigentlich aus, aber... Er hat halt so ein Know-how über Fälschungen, mhm. dass das FBI ihn hernimmt als Experte für Fälschungen. Und man gibt ihm dann tatsächlich die Chance, dass er fürs FBI arbeitet ähm, und nicht mehr im Gefängnis sitzen muss und dass er da eben die Zeit absitzt dann quasi fürs FBI. Und ja, findet aber, glaube ich, nicht so toll, wenn man davor so ein Chatsetter-Leben geführt hat. Man hat sich kaufen können, was man will. Man ist rumgekommen ähm, und nimmt dann tatsächlich Reis aus, also weil er sich halt denkt, ja, na, das brauche ich nicht, so soll mein Leben sicher nicht ausschauen. Und flieht dann tatsächlich wieder, weil der Karl bekommt es halt mit und, und ja, findet ihn auch wieder mhm. am Flughafen und sagt halt, ja, Junge, was machst du hier eigentlich? Wieso fliehst du schon wieder? Ähm, dann sagt er halt, ja, er kann das eben nicht, das, das geht nicht. Und der Karl sagt einfach nur, ja, was, was keiner läuft hier hinterher. Ich weiß genau, du wirst am Montag wieder in der Arbeit sein. Also ich sehe dich dann. Und dann ist Montag 10.10 Uhr. 10. 10. Er ist noch immer nicht im Büro. Dann merkt man, er wird schon relativ nervös. Ähm, und Aber er kommt dann tatsächlich zurück. Also er ist nicht geflohen, er ist zurückgekommen. Und ja, und dann im Abspann sieht man auch, ähm, dass die eben lange noch Freunde geblieben sind, mhm. der Karl und der Frank. Weil es ist tatsächlich, es basiert auf einer echten Story. Mhm. Ähm, Finde ich gut. Also ähm, ja, aber dazu, das kommt, kommen wir später. Jetzt wollte ich zuerst einmal wissen, wie hat er dir gefallen? Du hast es ja schon gekannt, oder?
1: Ja, ich kannte den Film schon, ja. Ähm, mhm. Ja, und er ist halt, er ist halt gut erzählt, da brauchen wir nichts, brauchen wir nichts sagen. Das ist, schon, das ist schon witzig gemacht, vor allem mit dem Hintergrund, dass es jetzt nicht so Hollywoodmäßig wahrscheinlich, aber dass es zumindest echt passiert ist, das ist eigentlich immer das Spannende an so Filmen. Ja. Und eigentlich ist da, da Henry T die Amisau, die immer ein bisschen zu spät dran ist. Ja. Was, was, was interessant ist, sind ja diese ganzen ähm, äh, eigentlich die Zeit, die dargestellt wird, weil ich, es war ja eigentlich, wenn man das so wenn man das so anschaut war das ja unwahrscheinlich erleichtert, einen Scheck zu fälschen. Gell? Und das hatte, ja. das hatte aber gleichzeitig jeder so ein gewisses ähm, Obrigkeitsdenken, dass man ja nichts falsch macht. Deswegen hat auch keiner damit gerechnet, dass irgendjemand sowas macht. Das, das, und das FBI war ja auch noch nicht so technisch aufgestellt, wie wie sie da wahrscheinlich geworden sind. Weil Das mm. sind ja auch noch die Anfänge vom FBI, glaube ich, weil die gibt es ja noch nicht so brutal lange. Ähm, und, und das ist eigentlich schon witzig. Und was auch ähm, spannend ist, wie wichtig du als Pilot warst in der damaligen Zeit und als Stuartess sogar noch. Mm. Das war ja, ich meine, jetzt ist eine Stuartess, wenn, wenn man jetzt frech ist, dann ist es halt eine, eine Kellnerin in der Luft. Gell? Aber mm. das, das, hatte ja einen, das hatte ja einen ganz anderen Stellenwert früher, weil da konntest du eh nur fliegen, wenn du die Kohle dazu hattest. Und da war das in den Flugzeugen ja auch noch ganz anders. Das war ja noch richtig mit, mit was weiß ich, mit Essen. Und, also das war vor meiner Zeit. Aber da, ja. was, ich so, was ich so mitgekriegt habe, das war halt einfach was ganz was Besonderes in der Welt rumfliegen.
0: Ja, ja da hast du noch graucht <lacht> und alles. Dann im ja, Flugzeug. das habe ich,
1: hab ich sogar noch erlebt. Ähm, ah da war ja? Ich, ja, das ist echt zum Kotzen. Da war ich zwölf, da bin ich das erste Mal geflogen. Ach krass. Klassisch nach Mallorca. Wir <lacht> <lacht> Deutschen. Ja, ja, war das. <lacht> und äh, da haben die alle noch geraucht in dem Flieger. Und das ist echt die Hölle gewesen. Weil ich meine, du sitzt in so einer scheiß Röhre drinnen. Ja. Und jeder hat eine Kippe in der, in der Hand. Und, und das zieht halt durch den ganzen scheiß Flieger durch. Also ich, ich weiß gar nicht, wie man das erlauben konnte. Ihre, weil es hat ja gefühlt mhm. jeder geraucht, weißt du. Mit zwölf habe ich dann doch noch nicht geraucht.
0: Nein, noch nicht. Und mit 14, aber sicher nicht mit zwölf.
1: Mit zwölf nicht. Ne? Vielleicht habe ich deswegen damals angefangen. Jetzt habe ich ja schon lange lang aufgehört, aber vielleicht habe ich ja deswegen angefangen, weil ich mit zwölf Flieger nach Mallorca geflogen bin.
0: Oh Mann.
1: Weiß man nicht, weiß man nicht. Ja, aber es war halt eine andere Zeit und das ist halt, das ist unglaublich spannend. Ähm, und äh, lässt einen immer so ein bisschen drüber nachdenken, wie, das, wie sich das so entwickelt hat. Also die Stur, das ist ja komplett gedreht.
0: Piloten, hm.
1: Piloten streiken mittlerweile auch wie die Weltmeister und früher waren sie angesehen. Dann ähm, spielt der ganze Film ja auch mit dem Klischee, das heute noch gültig ist, äh, weil das merkt man auch bei seinem Vater sehr deutlich, du musst halt einfach nur was darstellen, gell? ob du was bist ja. oder nicht. Du stellst es halt da und dann hält dich jeder schon für den König der Welt. Und ich weiß, dass wir hier, wir hatten hier in dem Ort, ich war der, da war ich noch ein Kind, da war einer, der war extrem reich, extrem reich. Also mein Opa hat mir das immer erzählt. Das war so ein mehrfacher Millionär, so ein Großbauer oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mhm. genau. Und dem Typen hast du das nicht angemerkt. und ähm, Weil der, der, der lief total geschlampert rum, und zwar richtig geschlampert jeder wusste, dass er steinreich ist und das Einzige, was er gemacht hat, ist, dass er im Frühshop jeden Sonntag eine Runde ausgegeben hat, eine einzige, ich meine, das könnte ich mir auch leisten. Mhm. <lacht> weil, weil das war auch nur für den, meistens für den Stammtisch. Ich meine, zahlst du ja. halt fünf, sechs Bier. <lacht> ja, ja. Und ähm, der hatte das Geld halt auf dem Konto, ich weiß auch nicht warum und wieso und, und, und wird das wahrscheinlich schon mittlerweile nicht mehr leben, aber, aber die wussten, dass der reich ist und die haben den einfach so unter sich Angenommen wie nix, weil das eben nicht so ein Reicher war, der dieses Reiche darstellen wollte. Und die Leute, die was darstellen wollen, da frage ich mich oft, wie, wie oft da nicht einfach Fake dahinter ist, weißt
0: mhm. du?
1: Stellst das dicke Auto vor der Tür, das hat zahlt die Bank, aber du siehst halt gleich, uh, schau, was ich dir für ein Auto leisten kann.
0: Ja. Und ja.
1: das zieht sich halt komplett durch. Und auch komplett mhm. durch den Film. Das ist einfach, weil. Ja. der ganze Film eigentlich damit spielt. Und wenn man ehrlich ist, sucht er ja nur Anerkennung. Gell? Also mhm. er ist ja. total auf seine Eltern fixiert, ganz besonders auf den Vater fixiert. Die haben sich erscheinen ja. lassen. Ja. Ähm, die Mutter hat ja einen anderen Typen geheiratet, auch einen Geldigen, weil die muss ja auch wieder ja. was sein. Ja, genau. Ich
0: glaube <lacht> nämlich auch, dass für sie das wichtig ist, dass sie genau. an Mann hat, der Richtig, ja. äh, ausschaut, als hätte er Geld und deswegen glaube ich, hat sie ihren Mann auch verlassen. Also ja. ich glaube echt, dass dort da kein anderer Grund war.
1: Ja und deswegen hat es auch bei ihm selbst glaube ich nicht funktioniert, weil der Vater wusste ja, dass es Fake ist hm. und, und der Rest war ja dann nur in Gänsefüßchen Freundschaften. Also wo er die Partys gefeiert hat, das sind ja keine Freundschaften oder Freunde, die sind halt zu der Party da und klopfen ja. mir auf die Schulter, weil er da ist, der zahlt, weißt du, mehr, ist es ja nichts. Ja.
0: Und das ja, ist eigentlich eine traurige ja.
1: Welt. Das ist wie wenn du jetzt plötzlich so Popstar oder Rockstar wirst, weißt du, dann himmeln dich alle an und lass dich aber genauso schnell fallen.
0: Mhm.
1: Und das ja. ist eigentlich, das finde ich immer, ja, ist halt, ist halt ein Fake-Leben. Ja, ja. Aber spannend, wie sie es entwickelt hat. Finde ich total gut. <lacht> ähm, mhm. Was mich irritiert hat im Film am Anfang, war diese Szene, äh, wo die drei in die Quiz-Sendung gekommen sind. <lacht> Und da sollte das Publikum herausfinden, die Quizsendung hieß Tell the Truth, also Sagt die Wahrheit. Die sollten erraten, ja wer der echte Frank Erbegnell ist. Ja. Und den Sinn habe ich erst nicht verstanden in dem Film. Das habe ich jetzt erst bei der Recherche verstanden, weil der echte Frank Erbegnell Jr. 1977 eben in dieser Quizsendung aufgetreten ist. Ja. Das ist total witzig. Also da hat er auch zwei Kandidaten und da sollten die eben genau diese Frage beantworten. Warum das in dem Film jetzt wichtig war, weiß ich nicht, aber das ist eigentlich ganz, ganz lustig gewesen. Ja, ja. <lacht> ähm, spannend finde ich auch, dass der Weg von dem echten Frank mail ja komplett gleich war. Mhm. Großen und Ganzen. Also, das ist sehr gut dargestellt gewesen. Was ähm, ich gelesen habe, ist, dass der Original in allen 50 Bundesstaaten Amerikas unterwegs war.
0: Ja. Ehre.
1: Und dann noch 26 weitere Länder und hat einen Schaden von zweieinhalb Millionen Dollar verursacht. Und zweieinhalb Millionen Dollar in der Zeit, das ist ja unfassbar viel Geld, glaube ich, weil das ist ja, ja. noch eine ganz andere Kaufkraft gewesen. Ja. Wahnsinn. Und ähm, er hat in dem Film den französischen Polizisten kurz gespielt, der ihn festgenommen hat.
0: Ja, ich habe sogar zurück, also ich habe noch einmal gestartet den Film okay. und vorgespielt und ich habe mir echt angeschaut. Äh,
1: ja. Das ist echt lässig. Ja. Jetzt, jetzt leitet er ähm, Epic Mellon Associates und Scheckbetrug äh, und mm. Dokumentenfälschung. Ich finde ich total klasse. Geil. Was ich aber, was ich aber ähm, nicht glaube, und ich, das wird auch bei der Geschichte über den Echten, ich glaube, das ist dann wieder für einen Film, der ist halt immer dieser, also er gab sich als Co-Pilot aus, der Echte, äh, und hat aber nur angeblich wohl nur diese Dead wie hieß die, dead head gell? Ja. Ähm, ja. Das heißt, da wird ein Pilot von A nach B transportiert, kostenlos, weil er da dann in seinen Flieger einsteigt. Und ähm, das hat er immer gemacht. Und im mhm. Film war er ja auch mal im Cockpit gesessen. Das, glaube ich, ja. hat der Echte wohl nicht gemacht, glaube ich. Also zumindest habe ich es nicht herausfinden können. Und genauso wie diese Arztgeschichten, Arzt und Rechtsanwalt, da hat er alles immer so versucht, ohne großen Verantwortungsbereich zu machen. Ja. Er ist ja total schnell auf.
0: Ja, ja ich glaube auch, da wirst schnell ausfindig gemacht, wenn du es nicht kannst. Ja. Also das, das glaube ich auch. Ja. Ich frage mich, hat es in Deutschland auch Schecks gegeben ja, damals? Hatte, ja,
1: ja, 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 ja. Ich hatte auch Schecks. Nee,
0: nee, nee. Ich
1: hatte, also zum einen hatten wir damals ähm, Traveler-Schecks, also Reisescheck Ja. Mhm. Ähm, die waren wichtig, wenn wir, wo oh, habe ich die immer gebraucht? Also ich hatte sie immer nie gebraucht. Als wir 90, 90 nach Ungarn gefahren sind, das war ja noch hinterm eisernen Vorhang, mhm. ähm, 89, 90, da hat einer von meinen Mitreisenden, weil wir waren eine kleine Clique, die da hingefahren ist, der hatte von seinen Eltern immer Traveler-Schecks bekommen. Ähm, damit nämlich der Gedanke war eigentlich, damit, wenn dir dir jemand klaut, kann derjenige das Geld nicht abheben, weil du unterschreibst dir ja nicht vorher ähm, mhm. und dann hast du nur ein Stück Papier rumflacken, das ist nicht so das, und äh, der Fehler war natürlich, das war einer, dem seine Mutter, das war so eine typische Helikoptermami ja. und er hat eigentlich jedes Mal draufgezahlt, weil wenn du damals nämlich in Ungarn äh, mit deutscher Markt gekommen bist, dann warst du der König der Welt, weil du hast dann schwarz gewechselt. Mhm. Und wir haben immer in der Disco gewechselt und haben einen ganz anderen Kurs bekommen, weil die konnten damit ja diese, äh, da konnte man, glaube ich, irgendwas Besonderes. Ich glaube, in so Intershops Inter oder so konnte man einkaufen. Weil okay. die hatten damals noch den Forint, glaube ich, hieß die Währung. Und deswegen war es eigentlich dumm, wenn man den Bankkurs genommen hat. Ähm, <lacht> aber wir hatten auch in Deutschland Schecks. Äh, ich hatte auch mal ein Scheckheft, das weiß ich noch, bei meinem ersten Konto oder so. Ich habe die aber so gut wie nie gebraucht. Die sind bei mir immer verfallen. Ähm, ja, was aber, machst
0: du mit denen? Du zahlst Ja, mit
1: das die. ist eigentlich, ich, ich glaube, glaub, der Grund, ich hatte so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war das wahrscheinlich, weil es da noch keine so echten Kreditkarten so gab in diesem Rahmen, wie wir jetzt haben.
0: Hm. Du
1: hattest halt so dein Scheckheft dabei, wenn du irgendwie mehr Geld zahlen wolltest und hast halt den Scheck ausgefüllt. Okay. Hast da irgendeinen Betrag draufgeschrieben. Was ich immer, was ich nicht verstanden habe, ähm, was in Amerika, was auch hier sehr oft immer rauskam, diese ungedeckten Schecks. Und das ist was, was ich nie verstanden habe, weil ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich jetzt auf dem Scheck draufgeschrieben hätte 5.000 Mark. Mhm. Und unterschreibt den, weil du gibst jemanden, ich gebe dann dir dieses Stück Papier. Ja. Und dann gehst du mit diesem Stück Papier in die Bank. Ja. Und jetzt ist natürlich Amerika ein anderes Banksystem. Ich glaube, dass die bei uns so fies sind, auch wenn, ähm, wenn du offiziell vielleicht nicht ins Minus darfst. Ähm, und du hast, sagen wir mal, du hast ein Dispo von 100, sagen wir mal 1.000 Euro. Und du schreibst äh, Mark, machen wir mal Mark, weil das die Zeiten waren, waren eigentlich Markzeit. Oder du darfst dein Konto nicht überziehen, aber du hast Schecks Und ich schreibe dir jetzt einen Scheck über 5.000 Mark aus, ich glaube, dass die Bank sich trotzdem das Geld bei mir geholt hätte.
0: Okay, Und obwohl also, es nicht gedeckt also, ist. Obwohl es ja. nicht
1: gedeckt war, genau. Und ich, in Amerika habe ich das Gefühl, weil man das in so vielen Filmen mitkriegt, dass die ein anderes System haben, oder Schwierigkeit hatten, das dann zu kriegen, das Geld. Oder Aber gleich das ist gemerkt ja, haben, dass es geplatzt, weil weil ich ja. ich habe da immer das Gefühl, dass der, also wenn dann du hingehst und sagst, ich habe hier einen Scheck von Jürgen bekommen, ich möchte jetzt die 5.000 Mark haben, dann haben die wahrscheinlich gesagt, ja sorry, der Scheck, der ist nicht gedeckt. Und dann sitzt du auf.
0: Ja, das ist ja voll okay. die Verarsche. Ja, ja. genau, richtig. Da kann ich ja durch die Weltgeschichte gehen und dann…
1: Ja, deswegen habe ich es auch nicht halt ganz… Bei uns war es definitiv nicht so. Also bei uns, glaube ich, hast du dann die Kohle gekriegt und die haben sich das eingetrieben. Aber ich glaube, dass da unser Banksystem ein bisschen anders ist.
0: Okay. Ich meine, es ist zwar, dieser Scheck ist ja auf deinen Namen und Adresse ausgestellt, oder? Also wenn der nicht läuft, dann steht ja da eigentlich die Adresse, der Name und alles drauf. Dann kommen ja bei der Bank noch Fragen: hey, wo wohnt der?
1: Ja, natürlich. Du hast, du hast Normalerweise hast du so einen Scheck. Ich glaube, Blanco-Scheck. Da steht, was steht denn da drauf? Da steht kein Betrag drauf.
0: Ja, ich google das jetzt mal. Warte
1: mal, hier genau, mit einem Blankoscheck ist es dem Besitzer möglich, jede ihm genehme Summe vom Konto des Kontoinhabers abzuheben. Überziehungslimits können hier allerdings betragsmäßige Grenzen setzen, ist klar. ja. Also da, konnte ich, da kannst du einen Betrag drauf schreiben und es wird dann einfach gültig, wenn ich schreibe dann das Geld rein und unterschreibe den. Okay. Und, und dann hast du quasi, als wenn ich dir das Geld in die Hand drücke. So war das damals. Ja,
0: okay. Ja. okay. So wie jetzt mit Paypal machst, ist das halt damals <lacht> mit Schecks gemacht worden. Okay, ja witzig. Wie lange war das eigentlich? Wie viel Jahr hat man das gehabt? Hast weißt
1: du das? Na, das weiß ich nicht. Okay. Also ich habe es ja noch erlebt auf jeden Fall, aber ich habe es ja auch schon mm. nicht mehr wirklich gebraucht. Ich wüsste mhm. jetzt gar nicht, wo ich die gebraucht habe, Schecks. Ich glaube, dass ja. die, die traveller schecks weiß ich, die sind dann im Ausland immer ganz praktisch gewesen, weil, weil du kein Geld mitschleppen musstest. Oft durftest du ja auch kein Geld mitschleppen. Und du gingst kein Diebstahlsrisiko ein. Mhm. Weil wenn sie das gestohlen haben, dann hast du der Bank angerufen und gesagt, du, die sind weg. Und dann haben sie dir, glaube ich, auch neue geschickt oder so, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Das war alles dann tief entspannt. Du musstest halt dann natürlich in der Bank den einlösen. Weil ich glaube, einen Traveler-Scheck hast du, glaube ich, immer in der Bank eingelöst. Gegen okay. Cash. Weil da konntest nur die, das war wie so ein Exchange quasi. Also ich glaube, ja. wenn ich mich richtig, es kann nicht sein, dass ich mich totalen Quatsch erziele, aber wenn ich mich richtig erinnere, hast, bist du mit dem Traveler-Scheck nicht einkaufen gegangen, weil, glaube ich, auf dem Traveler-Scheck sogar ein Betrag stand. Ähm, da konntest ja, dann du dann okay. quasi... Da stand dann 100 Mark drauf oder sowas, keine Ahnung. Oder hast halt mehrere davon gehabt und hast dann das immer so häppchenweise eingetauscht.
0: Okay, verstehe. Ja, genau, weil er hat ja auch ein paar Schecks gehabt, da wo schon ausgefüllt gewesen ist. Ja, genau, ja. Wo er ja die, ja eigentlich das, war es das waren diese, das waren diese, ja, genau,
1: das waren diese Gehaltschecks, glaube ich, gell?
0: ja. Ja, ähm, genau. Genau, und das ja. war, glaube
1: ich, auch ganz, ganz gang und gäbe, dass du quasi ähm, dann im Büro am Monatsende deinen Gehaltscheck bekommen hast.
0: Ja, stimmt.
1: Und ich, ich, ich könnte mir vorstellen, es lag daran, dass das Bankensystem noch komplett anders war. Ja. Das, weil anders geht es ja nicht. Mhm.
0: Ja. Weil in Amerika war das schon sehr. Also wenn du jetzt Filme anschaust von eben amerikanischen Filmen, jeder hat da irgendwas mit einem Scheck. Ja, ich, ich stelle da einen Scheck aus. Ja, stelle mir einen Scheck aus. Und mhm. Ja, witzig. Ah, okay, dann war dass du das auch kommt.
1: Sie haben, aber, sie haben aber gleichzeitig das Problem, dass, äh, ich glaube, du kannst in Amerika 150.000 verschiedene Kreditkarten haben und dementsprechend dich schnell verschulden, weil du am Anfang, also ich habe das immer mal gelesen, und am, am Anfang hast du so ein gewisses, äh, eine gewisse Summe, die du holen kannst, noch bevor du das richtig gedeckt hast, bevor es halt auffällt. Ja. Weil eine Kreditkarte, die bucht ja erst am, nach einem Monat oder so ab. Und das nutzen manche aus, die irgendwie keine Kohle mehr haben, aber reiten sich halt dann noch mehr in die Scheiße rein. No. Weil die, Banken, die Banken sind immer am um längeren Hebel irgendwann. Und ich glaube, da ist unser System gefühlt, ich kenne es, das, aber ich, gefühlt ist uns glaube ich, ein bisschen sicherer, was das betrifft. Mhm. Weil was kann ich, ich meine, wir haben ja wir haben ja diese Schufa und den ganzen Schmarrn. Ich kann ja nicht ja. zu fünf Banken gehen und ein Konto eröffnen und überall 5.000 Euro überziehen, weil das lassen die gar nicht zu. Der Automat sagt schon, kriegst du nicht.
0: <lacht> aber wer geht denn heutzutage noch zu einer Bank? Das machst du ja alles online.
1: <lacht> ja, aber online ist ja noch schlimmer. Online ist ja noch schlimmer. Die, 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 da hast du ja komplett verloren, weil das sagt, das Ding geht nicht. Mhm. Dein Limit ist erschöpft. Tschüss, auf Wiedersehen.
0: schon. ja. na. Ja. Ja. Was für eine Szene hat dir denn am besten gefallen? <lacht> Ich habe, also, oder dann fange ich an, dann kannst du überlegen. Ich habe die Szene am Geist gefunden, wo er ihn zum ersten Mal erwischt hat. In dem, wo war er denn da? In so einem Motel eben. Ja, wo,
1: er, wo er umgeschwenkt ist in diesen Secret-Service-Agenten. Ja. Grandios, also ja, das, das war Grandios ja. gespielt, ja, das stimmt. Ja.
0: Also was für das Selbstvertrauen, dass du ja, haben ja. musst, dass du dann, ja, Secret Service, ja, sie sind gerade kommen, er geht da unten im Auto. Also irre, also gestört, dass das, ähm, da muss echt so ein Selbstbewusstsein haben, anders geht das nicht. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wahnsinn.
1: Ja, also die war grandios gespielt, das stimmt schon. Ja. Das ist, das ja. ist echt, da, da würde mich interessieren, wie, wie viel da Realität dran ist, wie, wie nahe der Henry, die ähm, im echten Leben schon am ähm, Epoch-Mail war.
0: Ja, immer wieder ja. mal.
1: Das wäre echt interessant.
0: Ja, 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 weil anscheinend ist ja der Henry, T., der ist ja ähm, den Hots nicht wirklich geben. Irgendwas, also mhm. ich habe irgendwas gelesen, dass nämlich ein komplettes Ermittlerteam ihn gesucht hat und dass es nicht nur den einen ah, okay. gegeben hat. Mhm. Aber beim Absporn ist dann trotzdem gestanden, dass die befreundet gewesen sind. Deswegen, ich habe das dann echt nicht äh, verstanden.
1: Ja, gute Frage, ja. Ja. Ja, ja stimmt. Komisch. Ja, das wird auch nicht besonders genannt, hast recht. Ja. Ja.
0: Deswegen, aber, aber das war mit Abstand wirklich am, am genialsten. Was es mit dem auf sich gehabt hat, dass er die ganze Zeit die... Flaschenetiketten runtergekletzelt hat, das habe ich nicht ganz verstanden. Das habe ich auch nicht verstanden.
1: Vor allem, weil in der ähm, äh, nicht Hochzeit, in der Verlobungsfeier, war Hochzeit, war das nicht, hm. gell, das war Verlobungsfeier, Nach
0: Verlobung, ja. ähm,
1: da standen ja auch die Moet-Flaschen alle rum und der Henry T. hat ja auch eine in die Hand genommen und hat dann halt erst gemerkt, oh, da ist er an der richtigen Stelle.
0: Ja. Und ja.
1: jetzt weiß ich nicht, ob er Billigen Sekt zum Moe gemacht hat, aber weiß ich nicht, weil das hat Nein. man nicht rausgefunden.
0: Das, ich, meine Theorie ist, dass das irgendwas mit seiner Nervosität Persönlichkeit zum tun hat, weil ganz am Anfang, wo mhm. sie bei diesem Rochelle Rotary Club waren, da hat er ja auch das Etikett von der Weinflaschen runter ja, ja. gepult und da ist dann und das ist eben überall, Aber warum er die Etiketten dann zum Beispiel in die Brieftaschen reingesteckt hat, ja. das habe ich auch nicht verstanden. Aber und wann er das gemacht hat, ja, vor allem, ja. hat er das immer dann mit, damit er heute halt dicke Brieftaschen hat, obwohl kein Geld drinnen ist dann vielleicht.
1: Ja wahrscheinlich. Schaut was so ja.
0: aus. Hm, ja, also wird dann tatsächlich so sein, weil er eben dann gesagt hat, ja wie bei den, was war es, Baseballspieler? Man schaut auf die. Streifen, Norden, mhm, mh, was ja. also, du auf ja. Deutsch hast. Ähm, ja. Und vielleicht ist dann tatsächlich so, ja, wenn du ein volles Göttdaschel hast, ja, warum musst du genau eine schauen? Das ist halt dann so. Ja, es ist
1: halt purer Fake. Und ich glaube, dass der ja. alles, alles getan hat, um äh, das, was er darstellen will, darzustellen. Und mhm. hat ja auch funktioniert. Ich meine, kaufst einen geilen Anzug. Bäm. Ja. Das Bis ist James Bond. ist James Bond, genau. Und dann holst du das Auto auch noch hinten raus.
0: Ja, ja aber, es, aber ja.
1: es ist halt, eigentlich ist es ja traurig, dass es so ist. Gell? Aber es ist halt mhm. immer noch so. Ja, <lacht> ja.
0: Teilweise ist es echt noch so.
1: Also, ich muss sagen, ich fand äh, eigentlich fast am witzigsten, ich fand die, die Flieger ja. in der Badewanne grandios. Vor allem, ja. als es dann so viele geworden sind.
0: <lacht> ja, ja. Oh, ja da muss woher war es der, wie so ein Scheck ausschaut, habe ich mich gefragt, dass das Logo links oben sein muss. Da ich mir echt, mir wird der Arsch gehen, wenn ich was falsch und dann gehe zur Bank und dann sagt die, ja, schön, ist das Monopoly-Geld jetzt, mhm. weil der, der Sticker ist links unten und nicht links oben oder, also echt.
1: Ja, aber das muss ja alles noch so einfach gewesen sein damals, das ist ja.
0: Ja, wahrscheinlich. Und
1: mal, vieles mit Schreibmaschine gemacht Dann dieses komische Nummernsystem, das sie hatten, ja. wo, wo gleich sichergestellt ist, wenn er die Nummer drauf hat, dann müssen die den Scheck erst dann halt durch die ganzen Staaten ähm, ja. transferieren lassen, damit dann halt das Geld zurücktransferiert wird. Das ist halt einfach eine Zeit, da gab es noch nichts Digitales.
0: Ja. Das ist halt ja.
1: alles noch ein ganz anderer Weg und, und man hat es mit Nummernsystemen versucht und ja, bis sowas halt rauskommt, das ist grandios, dann hast du eine große Firma. Sag jetzt, wenn, jetzt, wenn jetzt du bei unserer Firma aufhörst und keiner sagt es den anderen, keinem, dann kannst du im Frühling dein Gehalt weiterhin kriegen. Ja, stimmt. Ja. Weil, weil ich weiß von einer anderen großen Firma, das war auch in den 90ern, glaube ich, da, da gab es die Anweisung, um Geld zu sparen, dass Rechnungen unter 500 Mark waren das natürlich noch, unter 500 Mark nicht mehr geprüft werden, sondern einfach bezahlt werden. <lacht> Und das hat mir dann einer erzählt, der da gearbeitet hat, bei einer ganz einer großen Firma, ganz, ganz riesige deutsche Firma <lacht> war das mal. Und da ist ja eigentlich das Scheunentor schon offen, weil du brauchst, ja bloß, du brauchst ja bloß eine Rechnung hinschreiben, 450 Mark, das machst du halt mhm. regelmäßig und suchst dir halt irgendwie so einen blöden Namen, den jeder, jede Firma hat, Michael Mayer oder sowas. Ja. Oder, ja. oder vielleicht klickst du ja sogar raus, wer wo da arbeitet, weißt so du, den einen ja. oder anderen Namen. Brauchst du musst du ein bisschen durchtelefonieren. Und dann ja. schreibst du halt auf die Rechnung drauf, ähm, gemäß unserem Gespräch vom Sohn zu so vielten so berechne ich bla 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 und schickst dann die Buchhaltung. Und Die fragen ja nicht nach. Also das ja. war damals so. Und ich wette, dass das auch dann teilweise ausgenutzt worden ist. Weil ja. wenn das jemand spitz kriegt, ich meine, wenn es der ja. eine von der Firma mir schon erzählt, und da haben wir beide schon philosophiert als, als 18, 19-Jährige, was man <lacht> eigentlich für, für einen Scheiß machen kann. Und, weil, weil die Firma dachte halt nur, sie spart sich damit diesen Aufwand. Ähm, mm, mm. Und man denkt ja selten dran dass das auch jemand ausnutzen könnte. Ja. Und bei so ja. großen Firmen merkst du es ja wahrscheinlich auch ewig lang nicht. Ich meine, wenn du die Pan Am bist, zu, zu den Zeiten damals, wo die es noch richtig... Wahrscheinlich eine der großen Firmen war, wenn alle den, den, den Piloten anhimmeln und die Stewardessen.
0: Hm, kannst hm. dir
1: vorstellen, wenn da ein, zwei Leute mehr auf der Gehaltsliste stehen, dass die das null schnallen.
0: Ja, ja aber eben auch mit dem, wo er ja den Anzug, den Piloten anzugt ja, und dann ja, irre, du ja. einfach die ID-Nummer an und fertig. Ja, dann ja. sagst du halt 1473 und dann geht es zur Buchhaltung. Ach so, ja, 173, gibt es nicht vielleicht was, ein also Schreibfehler machen wir halt 1375, ja, genau. ja. ja, passt Richtig. Also echt irre. <lacht> irre. Was ich auch gefunden habe, dass einfach bei so Bankenauktionen diese Scheckdrucker äh, versteigert werden. Das fand ich What auch spannend, ja.
1: Das fand ich auch spannend, ja. Das habe ich, das hat mich auch total weil also, so dumm muss der erstmal sein.
0: So dumm muss er sein. Genau, weil da darf man ihm nicht einmal eine Schuld geben, ja, weil, wenn das die Bank ja, so deppert ist und das versteigert.
1: Das ist ja wie wenn sie jetzt die Druckplatte für, für einen 100-Euro-Schein versteigern.
0: <lacht> ja, ja. Also das, die Logik habe ich echt nicht verstanden. Ja, das so habe ich, Deppert das, muss da mal sein.
1: Das habe ich ja nicht verstanden, wie, das, wie man das machen kann. Und dann aber gleichzeitig das Glück, dass du dann auch noch zu der Zeit so ein Ding brauchst, wo sie so ein Ding versteigern.
0: Ja. Ich ja, warte ja. mir da
1: wahrscheinlich ein Jahrtausende, bis ja. <lacht> irgendwann mal sowas findet.
0: <lacht> ja, ja, Vor allem, wenn es muss, ja, weil warum wird das? Ja, ich meine, Sie haben schon gesagt, ja, eben, eine Bank ist aufgelöst worden und da verkaufen Sie die Dinge. Dann. Oder ja. hat das sich als irgendeine Bank... Kann natürlich Bankstelle,
1: auch sein, dass es es sowas Internes war, dass quasi ja. Ja, unter Banken, ja. ja, keine Ahnung, ja. Das ist echt witzig.
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, der Echte ist ja auch in Frankreich verhaftet worden und hat dann aber auch in Schweden noch im Knast gesessen. Ah, okay. Und da wurde er, also in Malmö, da war ich schon mal in Malmö, ähm, und da wurde er, von da aus wurde er in die USA ausgeliefert. Und da saß mhm. er nämlich tatsächlich fünf Jahre im Knast. Er hatte zwölf Jahre Gefängnis, ähm, wurde er verurteilt und fünf Jahre hat er schon gesessen, bevor sie ihn quasi als Pirat herausgeholt rausgeholt haben. Boah. Mhm.
0: Ja, in, und in Isolation, das habe ich mir auch noch gedacht, wenn du jetzt zwölf Jahre in ja, Isolation Vers, ja. sitzen musst, da kommst du ja nicht als gesunder Mensch aus. Also was ich sowieso, ich so,
1: das verstehe ich sowieso nicht, warum man warum an Schreckfälscher in Isolation tut, weißt du, und dann hast du in so einem, weiß ich nicht was, Serienmörder, dann bist du ganz normal im Knast, das kapiere ich nicht, ja, also ja. Aber wahrscheinlich, ja. wenn es ums Geld geht, da verstehen dann die Staaten <lacht> keinen Spaß mehr. <lacht>
0: ja, ja. Da ist vielleicht zwölf Jahre eh noch nichts für, ja. so äh, für so einen Kriminalfall.
1: Ja, das ist immer strange. Ich, ich kann mich daran erinnern, als ich Zivildienstleistender war, da äh, war es tatsächlich so, ähm, wenn ich gestohlen hätte, also Geld geklaut hätte bei meiner Zivildienststelle, Hätte ich bis zu vier Knast bekommen. Oh, krass. Und das ist ja dann eigentlich, ich meine, es, es wäre ja so ein Bagatell-Diebstahl gewesen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber nur weil ich dann, in dem Augenblick war ich ja quasi Staatsbediensteter. So quasi auf dem Papier. Ja. Und das, das ist ganz krass. Und, äh, hab ich, und damals habe ich gesagt: super, wenn ich jetzt irgendjemand umbringe, dann komme ich wahrscheinlich leichter raus. Und das hat mir dann der, der Berater, weil ich, wir hatten da so einen Zivilberater, der hat mir das echt beschädigt. das hat ja, da verstehen es keinen Spaß. Das ist echt, Ach. da passt irgendwie irgendwas nicht. Also die Relation Na. passt irgendwie nicht, weißt du, das ist total strange.
0: Krass. Krass, okay.
1: Und damit sie, weil sie kein Vertrauen haben, hätte ich auch nichts mit Geld zu tun haben dürfen, was natürlich meine Zivilstelle nicht äh, interessiert hat, weil wir hatten damals mhm. ja auch Konzerte gemacht, da saß ich ja wohl an der Kasse oder an der Theke und habe okay. Getränke ausgeschenkt, weil weil die merken ja, ob sie das Vertrauen in dich haben können oder nicht. Also ja, und ja. Das, 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 ich, das fand ich damals vom Staat eigentlich frech, dass er offiziell verbietet, dass ich in den 15 Monaten, die ich damals Zivildienst hatte, dass ich da nichts mit Geld zu tun haben darf. Weißt du, Ich dürfte jeden krassen Job machen, aber ich dürfte keine Tätigkeit machen, die irgendwas mit Geld zu tun hat. Und das ist halt fehlendes Vertrauen von Anfang an, ja.
0: Ja, aber das ist echt irre, man. Ja. Dann bist du halt bei irgendwann, ja, Garderobe zum Beispiel, kostet ja, genau. ein Euro, na, genau. darf nicht sein, weil du hast mit Gold hinterher. Ja.
1: Und ich habe hab im, im, im Jugendzentrum meinen Dienst abgehört und ich habe fast nur mit Geld zu tun gehabt, wir haben Diskos gemacht, ich war immer an der Bar, habe Getränke ausgeschenkt oder ich war Eintrittskasse, dann hatten wir Open Air, da habe ich irgendwelche Döners verkauft oder sowas. <lacht> ich gesagt, was soll es mir denn sonst geben? Ich meine, ich war das Mädchen für alles, weißt und du hast aufgebaut und dann hast halt während der Veranstaltung hast du dich halt um das, in Anführungsstrichen, Catering kümmern müssen. Das hat doch die mhm. nicht interessiert, weil die wussten ja, dass ich da nicht die, Hand, das, die, die Hälfte meinen Geldbeutel reinschiebe. So ja. dumm wäre gerade noch gewesen. Ja.
0: ja, aber selbst wenn, ich meine, du verkaufst ja Tickets, sagen wir mal, und wenn da dann 100 Euro fehlen, ja, wer ja, wird klar. das sein? Dann musst du heute halt nachzahlen. Das Richtig, ja.
1: ja. Ja. Ganz genau. Wobei, einmal ist, einmal ist mir was passiert, da ist das Geld sogar eingeschoben. <lacht> also jetzt kommen die Tiefen von, von mir heraus. <lacht> Ups. Na, das war total witzig. Da, da, da hat man hat man so eine Disco und gegenüber von der Disco ist eine Kneipe. Hm. Also gegenüber von dem Jugendzentrum ist eine Kneipe. Und ich war an der Bar gesessen, also nicht an der Bar gesessen, sondern ich habe Getränke ausgeschenkt. Also ich war mhm. der Bar, Barkeeper. Ja. Und dann kam ein besoffener, alter Mann, wo sich eh schon jeder gefragt hat, was der jetzt hier in dem Jugendzentrum macht, kam rein, hat von mir, ich glaube, Bier bestellt und hat mir 100 Mark hingelegt. Und ich stelle die Flasche hin, nehme den 10er, schmeiße ihn in die Kasse und will gerade mit dem rudimentären Geld, was wir hatten, weil da war nicht viel drinnen, das Wechselgeld rauszählen. In dem Augenblick ist er schon gegangen. Und oh, okay. wir, äh, toll. Jetzt, was mache ich jetzt mit den 97 Mark? Und Ach. da war dann auch der vom Jutz da und hat gesagt: Jürgen, du gibst jetzt jedem von unser Bier mhm. und steckt steck das Geld ein. Geil. Und, und weil, weil Ach. das kannst du nicht berechnen. Das ist natürlich ja Blödsinn, weißt du? Und, und dann äh, dachte ich mir, habe mich auch gar nicht getraut. Und dann irgendwie eine halbe Stunde später kam der Typ nochmal rein, mit dem Taxifahrer in der Hand. Weil er noch was haben wollte, da dachte ich mir, jetzt hat er es gemerkt, hätte ich ihm sofort das Geld gegeben. Und dann hat er bloß gesagt: Hey, gib mir noch ein Bier. Und dann habe ich ihm noch ein Bier gegeben. Alle haben schon geschmunzelt. Und dann hat er wieder nach Geld gesucht Und dann habe ich gesagt: Komm, dann schenke ich dir das. <lacht> Aber kann ich jetzt offiziell sagen, weil es ist ja schon verjährt, weil es ist schon vier Ja, verjährt.
0: genau, jetzt kommst du ins Gefängnis. <lacht> oh, oh Mann.
1: Aber es ist echt, da habe ich mir echt gedacht: Man darf nie so viel saufen, dass man nicht mehr weiß, was. Äh,
0: was für Gold gibst was und was für du Geld kriegst. Gibt, genau. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ihre, Ihre. ja. Naja, krass,
1: krass. Schlimmes Leben. Aber so lange her, der, also der war so alt, der lebt nicht mehr.
0: Okay, ja dann. Dann noch, einmal Glück kommt, Glück kommt, ja, genau.
1: sozusagen. Aber witzig war eigentlich, dass dann alle in der, in der ganzen Dinge und ich musste, ich glaube, das hat sich dann gar nicht mehr gerechnet, weil ich musste je Papierzahl war, das haben ja ziemlich viele gesehen.
0: Ja. ja dann ja.
1: habe ich das. Und ich glaube, da ist von den 100 Magen nichts mehr übrig geblieben, finde ich.
0: <lacht> ja, aber ich habe es alle einen an, an Riesenspaß Spaß gehabt. Und ja, natürlich. Und das war ja. es wert.
1: Ich meine, der sah jetzt auch nicht so aus, ob er ziemlich schade hätte, der 100er. Mhm. Selber schon. Ja, ja. Naja. Ja, Na ja. ja, ja cool. gut. Auf jeden Fall wieder mal cooler Film.
0: Cooler Film, ja. Mhm. Ja, definitiv äh, empfehlenswert. Ganz sicher zum Anschauen. Ist was, leichtes, flockiges, was man sich so nebenbei reinziehen kann. Nichts schwierig. Ähm, das ja. ist ja auch das
1: Spannende, dass der aus dem realen Leben sowas flockiges gemacht hat. Das ist echt sympathisch. Ja. Äh, weil wäre spannend zu wissen, ob es auch so flockig war, gell? Hm. Ich meine, er muss, ja, natürlich, also, er muss natürlich Eier gehabt haben, was, was hätte er das nicht so durchziehen können? Weil ja. ich habe hier, der war noch vor dem 21. Lebensjahr hat er diesen Schaden von zweieinhalb Mille schon verursacht. Ja.
0: Und ja, na, ja. da
1: musst du schon, puh, ja, <lacht> da war ich ja. noch anders drauf mit der 21.
0: <lacht> ja, da habe ich ja noch andere Dinge gemacht.
1: Ja, überlegt, wo geht denn das Leben hin und der ist hier schon in der Welt rumgeflogen. Ja. Als Co-Pilot.
0: <lacht> ja, aber das, dass man echt auf sowas kommt. Ich meine, der hat keinen Schulabschluss, nichts gehabt. Und dann ja. kommst du halt auf die Idee, ja, ich werde jetzt Co-Pilot. Ja, krass.
1: Wobei der immer noch als Berater tätig ist, das heißt, er muss da auch bei dieser ganzen Fälschungsgeschichte immer noch up to date sein, weil sonst funktioniert das nicht.
0: Ja. Und ja. das
1: ist ja jetzt eine komplett andere Zeit. Ich meine, Checks gibt es ja, nicht mehr wirklich. So. Mhm. Dokumentenfälschung wird es immer noch wie Sander mehr geben, ist klar, aber ja. ich meine, er scheint ja das unwahrscheinlich schnell gemerkt zu haben, ob er es gefälscht wird. Zumindest haben sie das kurz anklingen lassen am Schluss.
0: Genau, ja. ja. Und, das, ja, und das er, also das, dass er eben hilft, mhm. Schecks so zu machen, dass sie fast nicht fälschbar sind.
1: Ja, richtig. Ja. Deswegen haben wir jetzt die ganzen komischen Wasserzeichen, die ganzen Schmarrn drin. Jetzt kann ich das nicht mal so gut nachmachen, das Zeug.
0: Ja, genau. Shit. <lacht> du musst auch das nächste Mal bei einer Auktion mitmachen, wir
1: hatten übrigens. Wir hatten, wir hatten übrigens, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch ist, das müsst wir mal in der Firma ausprobieren. Ähm, ähm, vor vielen, vielen Jahren hatten wir in irgendeiner Firma, frage mich jetzt nicht wo, das erste Mal so einen, so einen großen Laserdrucker, wie jetzt unsere unsere sind, aber Tint, was sind das auch Laser oder Tint? Also das ist so ein Bürodrucker halt, so ein großer, weißt du schon, mhm. so, ein, so ein echter mhm. Bürodrucker und nicht so ein Heimdrucker. Und ich habe ich hab damals, ich habe die ja beschafft damals und habe mit dem Außenminister gesprochen und habe zu dem gesagt, was passiert denn jetzt, wenn ich da Geld kopiere? Mhm. Also der hat, mir das, der hat mir so eine Schulung gegeben über das Ding und der hat gesagt, das ist nicht möglich. Weil das Ding erkennt, dass du Geld kopierst, weil das war der das war der erste Farbdrucker.
0: Oh. Weißt du, also bei den
1: Schwarz-Weißen ist es ja wurscht. Erstens darfst du ja. Geld sowieso nicht kopieren.
0: Ähm,
1: ja. Habe ich erfahren, du, unabhängig davon, du darfst Geld nie kopieren. Egal ob Schwarz-Weiß oder Dings, du darfst nie die Seriennummern zeigen, wenn du da mal irgendwas zusammenbastelst oder so.
0: Okay. Das
1: ist wohl nicht erlaubt in Deutschland. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn du da quasi, das war ein Farbdrucker, einer der ersten Farbdrucker, die ich jemals gesehen habe, Laserdrucker und der hatte einen Chip damals schon eingebaut, super teuer, das war ja auch ein super teures Gerät, so sind die ja heutzutage gar nicht mehr so teuer und der hätte erkannt, dass es Geld ist und hätte dann einen schwarzen Fleck, hat er mir gesagt, ausgedruckt und das oh. gespeichert dass jemand versucht hat, Geld zu drucken mit Datum und der war ja immer der service da und der mhm. hat dann das in seinem Bericht mitgekriegt. Krass. Total krass und das ist was, ich weiß nicht, ob das dann grundsätzlich so war, dass das jetzt immer noch so ist. Aber ich okay. habe mich dann immer nie getraut, Geld zu kopieren, um das auszuprobieren. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber wer, wer, oder hast du dich da anmelden müssen mit einer karten zum Kopieren? Nee, der du hat halt dann, na,
1: aber klar, du hast es dann halt gewusst, dass es halt irgendjemand von dem, von dem Office war, klar, ja. wer es wer weiß nicht,
0: weil ja, so, weit, ja. so weit
1: gingen die Dinge natürlich nicht, aber ich fand es schon spannend genug, dass der äh, erkennt und du quasi ein schwarzer Fleck rauskam, ja. weil er gesagt hat, das ist ein Schein.
0: Witzig. fand ich
1: echt spannend, weil die da Angst hatten, weil das passt ja noch zu dieser Geschichte hier, Angst hatten, dass du dann da an das Papier einlegst, hm. weil der natürlich der, die ersten Farbdrucker, also wie ein Farbdrucker auch, wenn, die, wenn du einen guten Farbdrucker hast, das ist ja realistisch ohne Ende.
0: Ja, Man ja. macht
1: halt da einfach eine 11 zu 1 Kopie draus, gell? Ja. Da könntest schon mit einem geschickten Papier das noch einermaßen gut ist. Und damals waren noch nicht diese ganzen Spiegelungen auf den Geldscheinen. Hm. Da, war das ja, da ging das ja erst los und da hattest es halt so ein bisschen so einen durchscheinenden Kopf oder sowas. Ich meine, ja. wir, wir hatten da, wenn du jetzt halt geschickt einkaufst, wer schaut dann Geldscheine da Geldschein an?
0: Gell? Ich wollte ja. gerade sagen, wenn du ja. da mit 10 Euro zahlst, ja. wer schaut denn das genau an? Den tust Richtig. du ein paar Mal zerknudeln und ja, genau. was, ja, etwas? was Ich meine, da darfst
1: also jetzt halt keine 80, 80, 80 Gramm Ökopapier hernehmen oder so. Ich meine, da musst halt ja. schon schauen, dass du irgend so ein sinnvolles Papier kriegst. <lacht> und deswegen haben die das wohl... Ähm, Technisch versucht zu lösen. Ist echt spannend.
0: Cool.
1: <lacht> Wahnsinn. Naja, okay. Ja, also gut, flockig.
0: Mhm. Ja.
1: Geschickt Sonst erzählt. Geschickt erzählt, fand ich äh, sehr schön erzählt, weil es nicht langweilig wird. Ähm, und funktioniert auch heute, wissen, dass der Frank tatsächlich lebt und es sein Leben widerspiegelt. Natürlich auch auf Hollywood-Manier. Mhm. Ähm, aber lustig, dass es sowas gab und geschickt umgesetzt vom Spielwerk, ja.
0: ja. definitiv.
1: Gefällt eigentlich so genreübergreifend jedem, würde ich sagen, weil das ist einfach so ein lockerer Film.
0: Ja, so ein bisschen, ja.
1: bisschen diese Vater-Sohn-Geschichte fand ich manchmal ein bisschen nervig. Aber
0: mein, Ja, das Familien-Drama. Ja. Das, ja, das,
1: ja. Dann wollte, da, da, da habe ich auch das Gefühl, da wollte er noch ein bisschen Tiefe reinbringen, aber das hätte der Film gar nicht gebraucht, weil der nee. lebt ja, der lebt ja von, der, von der Jagd eigentlich.
0: Ja, ja. Weil, du, weil dann müsste es
1: müsstest noch viel stärker auf, die, ähm, auf, den, auf den Hintergrund eingehen, warum er überhaupt diese Ambitionen hat. Mhm. Weil das mhm. kommt ja aus dem Elternhaus und das, dafür war es dann ja. doch zu oberflächlich, weil er wollte sich halt beweisen und seinem Dad was Tolles tun. Ja. Aber das war ein bisschen zu dünn gezeichnet.
0: Ja, ja. ja aber
1: das bestimmt. ist auch das Einzige, was man vorwerfen kann, finde ich.
0: Ja, richtig.
1: Na ja, ja. Ja, gut, super. Na gut. So, ja.
0: Dann bist du mit der nächsten. Ja, ich hatte so Aussichten viele Ideen. An. Ich hatte
1: so viele Ideen, aber diese blöden Streaming-Portale, die geben ja nie meine Ideen her. Mhm. Mir ist aufgefallen, immer das, was mir einfällt, das muss man dann zahlen. Aber ich habe trotzdem einen Film gefunden. Ähm, weil eigentlich sollte man nicht so viel drüber nachdenken <lacht> Wir sind ja erst bei Folge dann 24 mhm. ähm, Wir gehen in ein Wir schauen uns einen Film aus dem Jahre 1975 an und begeben uns nach Amity Island Mehr sage ich dazu nicht
0: Okay, ja, kaum <lacht> <lacht> Null Plan Oh gut, ich bin gespannt
1: Ja, ähm, Vielleicht noch doppelter Hinweis, dummerweise der gleiche Regisseur. Aber okay, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Hört Mal. Euch. Ciao. Ciao. Filmgeschichten.